0: Róma beliekhez. Ötödik rész. A kegyelem, amely még inkább bővelkedik. A negyedik fejezetben Ábrahám története a hitáltali megigazulás példáját mutatta be. A neki tulajdonított hit, a Krisztus halálába és feltámadásába vetett hit ugyanazt az igazságot hozza el számunkra, és ugyanazon ígéret örököseivé tesz minket vele együtt. De a negyedik fejezet valójában egy zárójelet képez, egy példát mutatva. Így az ötödik ott kezdődik, ahol a harmadik fejezet véget ér. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által aki által van a menetelünk is hitben, ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe, a Szentlélek által által kiadatott nekünk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk, meghalt. Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, Minek utána megbékéltünk vele. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Róma 5. 11 -ig. A hit valódi megikazulást munkál. Az ötödik fejezet első verse az ezért szóval kezdődik. A szó azt jelzi, hogy ami ezután következik, az természetes következtetése annak, ami korábban belet mutatva. Mi lett korábban bemutatva? Az, hogy mit nyárt Ábrahám hit által. Hit által nyert megigazulást. de az ígéretben való hit valósította meg, hogy fia lesz. Ez a fiú a hit gyermeke volt de ugyanaz a hit, amely lehetővé tette Izsák születését, Ábrahámnak is hozott megikazulást. És ugyanezt tulajdonítatik nekünk, ha ugyanilyen hitünk van. Következésképpen az ige azt tanítja, hogy a hit megikazulás épp oly valóságos, mint Ábrahámnak a hit által született fia. A hit megikazulás nem egy mítosz. Mi a békesség? A legtöbben azt gondolják, hogy ez egyfajta extázis. Azt hiszik, hogy az Istennel való békesség valami leírhatatlan menyei érzést jelent, és ezért mindig ezt az extatikus érzést keresik annak bizonyítékaként, hogy Isten elfogadja őket. De az Istennel való békesség ugyanazt jelenti, mint az emberekkel való békesség. Egyszerűen a háború hiányát jelenti. Bűnösökként Isten ellenségei vagyunk. Ő nem az ellenségünk, de mi ellene harcolunk. Akkor hogyan lehetünk békességben vele? Egyszerűen abba hagyva a harcot, és letéve a fegyvereket. Békességünk lehet bármikor amikor hajlandóak vagyunk, abba hagyni a harcot. Békesség Istennel Figyeljük meg, hogy amikor békességben vagyunk Istennel, akkor nem csak békességben vagyunk vele, hanem az ő békéjét bírjuk. Ezt a békességet hagyta itt a földön az embereknek, mert az Úr azt mondta, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. János 14, 27. Ő adta nekünk. Tehát már a miénk. Mindig is a miénk volt. Az egyetlen probléma az volt, hogy nem hittük el. Amint elhisszük Krisztus szavait, akkor valóban miénk lesz az a békesség, amelyet Ő adott nekünk. Ez pedig Istennel való békesség, mert Krisztusban békét találunk, és Krisztus az Atya kebelében van. János 1.18 Békesség és igazság A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van. 119. Zsoltár 165. vers Vaj, ha figyelmeztél volna parancsolataimra, olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai. Ézsajás 48, 18. Az igazság békességet jelent, mert az Istennel való háborús állapotunk a bűneink miatt volt, amelyeket szerettünk. Isten élete igazság, és ő a békesség Istene. Mivel az ellenségeskedés, a testi elme és az általa előidézett gonosz cselekedetek, a békesség az ellenkezője kell, hogy legyen, vagyis az igazságosság. Így megigazulva hitáltal békességünk van Istennel. Egyszerűen egy nyilvánvaló igazság jelentése. A hitáltal elnyert megigazulás Békét hoz magával. A kettőt nem lehet szétválasztani. Békesség és érzés Felvetődik a kérdés. Békülhet-e valaki Istennel úgy, hogy nem érez békességet? Mit mond a Szentírás? Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel. Mi hoz békét? A hit. De a hit nem érzés. Ha léteznie kellene egy bizonyos érzésnek, amely a békét kíséri, és ha nem volna bennünk ez az érzés, akkor tudnánk, hogy nem vagyunk megikazulva. És akkor a megikazulás az érzéstől függene, és nem a hittől. A következő versek azt mutatják, hogy a nehézségekben is lehet békességünk, épp úgy, mint amikor minden jól megy. Öröm a nehézségekben Ez nem azt jelenti, hogy keresnünk kell a mártíromságot, ahogyan egyesek tették az első századokban. Azt viszont jelenti, hogy a háborúságok közepette is töretlen a békességünk és az örömünk. Így kell történnie, ha hitáltal él a békesség a szívünkben, az érzéstől függő béke azonnal eltűnik, mihelyt háborúságot szenvedünk. De semmi sem befolyásolhatja a hit által érkező békét. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízatok, én legyőztem a világot. János 16.33 A szenvedés álhatatosságot, türelmet munkál. Mi a türelem? A szenvedésben való kitartás. A türelem szó gyökerének szenvedés az értelme. Ezt felismerjük abból is, hogy a beteget páciensnek nevezik. Azaz, ő a szenvedő. Az emberek gyakran azzal mentegetik ingerültségüket, hogy nekik annyi mindent kell elviselniük. Azt képzelik, hogy türelmesek lennének, ha nem kellene annyit szenvedniük. Nem. Nem lennének türelmesek. Nem lehet türelem ott, ahol nincs szenvedés. A szenvedések nem lerombolják a türelmet, hanem fejlesztik. Amikor úgy tűnik, hogy a szenvedés tönkre teszi az ember türelmét, akkor ez csak azt mutatja, hogy az illetőnek egyáltalán nem volt türelme. Mikor munkálja a türelmet? A vers azt mondja, hogy a szenvedés álhatatosságot munkál. Ennek ellenére sokan egyre ingerlékenyebbé válnak, minél több szenvedésük van. Nekik nem hoz türelmet. Miért? Egyszerűen azért, mert nincsenek az apostol által leírt állapotban. Csak a hit által megigazultak számára munkált türelmet a szenvedés. Az Istenbe vetett hiten kívül semmi más nem teheti az embert tökéletesen türelmesé minden helyzetben. Mindig működni fog? Igen, változatlanul. Nos, mondhatná valaki, biztos vagyok benne, hogy mindenki türelmetlen lenne, ha annyi baja lenne, mint nekem. A kérdés az, Krisztus türelmetlen lenne, ha minden szenvedésedet el kellene viselnie? Nem kellett neki ugyanennyit elviselni, sőt, még többet? El kell ismerned, hogy igen, többet kellett elviselnie. Türelmetlenséget mutatott? Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg. Ézsajás 53 53.7. Tehát, ha ő a te helyedben volna, türelmes lenne, akkor miért nem engeded őt a te helyedbe? A hit elhozza Krisztust a szívbe, hogy azonosuljon velünk, és következésképpen ő hordozza a terheket. Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. 55. Zsoltár 23. vers Minden kitartásra a Krisztusba vetett hit által elnyert türelemnek nincs határa. Ez az ihletet ima. Hogy járjatok méltóan az Úrhoz teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremve és növekedve az Isten megismerésében, minden erővel megerősítetve az ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszú tűrésre, Kolosé 1-10-11. Vagyis annyira megerősödhetünk azon dicsőséges erő által, amely által Krisztus elviselte a szenvedést, hogy teljes türelemmel lehetünk, és örülhetünk még hosszantartó szenvedés esetén is. A türelem pedig tapasztalatot munkál. Miben munkál tapasztalatot? Isten békéjében munkál tapasztalatot, ami Urunk Jézus Krisztus által. Sokan összetéveztik a keresztény tapasztalatot a hit megvallásával. Azt mondják, hogy sok évnyi keresztény tapasztalattal rendelkeznek, miközben nagyon valószínű, hogy soha nem tapasztalták igazán Krisztus életének áldását. Hitvallást tettek de az igazi tapasztalat Krisztus élete erejének megnyilvánulása. Amikor valakinek ilyen tapasztalata van, nem nehéz beszélni a tapasztalatáról, amikor alkalom nyílik rá. Nem szégyenít meg A reménység nem szégyenít meg. Miért? Mert Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe. És most, fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. 1. János 2.28 Azzal lesz teljesé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. 1. János 4.17 nem létezhet nehezebb nap az ítélet napjánál. Következésképpen egészen bizonyos, hogy azok, akik akkor nem szégyenülnek meg és nem félnek, azoknak most is bizodalmuk van. Akinek pedig bizodalma van Istennel, annak semmiképpen nem kell félnie az emberektől. Isten szeretete az ok, ami miatt a reménység nem szégyenít meg, az, hogy Istennek szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent lélek által. Figyeljétek meg, hogy nem az Isten iránti szeretetről olvasunk, hanem Isten szeretetéről. Mi Isten szeretete? Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Egyános János 5.3 tehát a Szentlélek szívünkbe helyezi az Isten törvénye iránti engedelmességet, és ez bátorságot ad nekünk az ítélet napján minden más körülmény között. A bűn az, ami miatt az emberek félnek. Amikor a bűn el van távolítva, akkor a félelem eltűnik. Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is, az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak. Példabeszéde 28-1. Krisztus meghalt a gonoszokért. Igaz beszédez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket. 1. Timóteus 1, 15 Ehhez bűnösöket fogad magához. Lukács 15.2 Furcsa, hogy az emberek engedik, hogy bűnösségük tudata távol távoltartsa őket az úrtól, holott Krisztus valójában azért jött, hogy befogadja és megmentse őket. Ő tökéletesen megmentheti azokat, akik általak közelednek Istenhez. Zsidó 2.25 És ő azt mondta, hogy akik hozzájönnek, Semmiképpen ki nem veti őket. János 6.37 Mikor erőtlenek voltunk? Amikor erőtlenek voltunk, Krisztus meghalt az istentelenekért. Igaz, mert ő azért halt meg, hogy erőt adjon nekünk a Szentlélek által. Ha arra várt volna, amíg erőre kapunk, Mielőtt önmagát adja értünk, akkor elvesztünk volna. Mikor voltunk erőtlenek? Éppen most vagyunk erőtlenek, és éppen most Jézus Krisztus keresztre feszítettként van bemutatva mi közöttünk. Galata 3.1 Ezt mondják felőlem, csak az Úrban van minden igazság és erő. És 45.24 Igaz vagy jó? Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. A fordításunk nem jelez különbséget az itt használt két szó között. Az igaz ember a korrekt ember, aki gondosan odafigyel, hogy mindenkinek megadja, amivel tartozik. A jó ember az irgalmas, aki sokat segített nekünk, és aki többet tesz értünk, mint amennyit jogunkban állna igényelni tőle. De akármilyen korrekt is lenne az ember, fedhetetlensége és jelleme alig ha győzne meg bárkit is, hogy meghalljon érte. Mégis lehetséges, hogy egy nagyon jóságos emberért egyesek meg is hallanak. A legnagyobb szeretet ez a szeretetről alkotott legmagasabb szintű emberi felfogás, ha valaki életét adja barátaiért. Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, tehát az ő ellenségei, Krisztus érettünk meghalt. Róma 5.8 Megbékéltünk az ő halála által. Isten nem az ellenségünk, de mi az ő ellenségei vagyunk, vagy voltunk. Következésképpen nem neki kell megbékélnie velünk, hanem nekünk kell megbékélnünk vele. És ő maga szívének jóságában megbékít bennünket. Közel lettünk a Krisztus vére által. Efézus 2.13 Hogyan? mert a bűn volt az, ami elválasztott minket tőle, és tett minket ellenségekké. Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Egy János, Egy Hét A bűntől megtisztulva, természetszerűen megbékülve vagyunk Istennel. Az élet ajándéka a testnek élete a vérben van, mert minden testnek élete az ő vére. 3. Mózes 17. 11. és 14. vers. Krisztus a vérét ontotta értünk, ezáltal életét adta értünk. De mivel ez a vér ránk van alkalmazva, hogy megtisztítson minket minden bűntől, ezáltal ő nekünk adja életét. Következésképpen ha vele együtt vagyunk, keresztre feszítve, Krisztus halálában, akkor az ő életét kapjuk bűnös életünk helyett, amelyet ő magára vesz. A bűneinket eltávolítja az ő vérébe vetett hitáltal, nem önkényes döntésként, hanem azért, mert hitáltal életet cserélünk vele, és a cserébe kapott életnek nincs bűne. Bűnös életünk elmerül határtalan életében, mert az annyira bővelkedik életerőben, hogy meghalhat bűneinkért, és mégis feltámadhat, hogy életet adjon nekünk. Megtartatunk az ő élete által. Krisztus nem hiába élte át a kínjait, és életét sem azért adta nekünk, hogy visszavegye azt. Amikor az életét adja nekünk, azért teszi, hogy örökre megtartsuk azt. Hogyan juthatunk hozzá? Hitáltal. Hogyan tartjuk meg? Ugyanazon hitáltal. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok is ő benne. 2.6 Életének nincs vége de mi a hitetlenségünk miatt elveszíthetjük azt. Emlékezzünk arra, hogy ez az élet nem bennünk van, hanem ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Istennek fia, az élet sincs meg abban. 1 János 5, 11-12 Az örök életet őrizzük meg amikor Krisztust őrizzük meg magunkban. De nyilvánvaló, hogyha Krisztus halála által megbékéltünk Istennel, ha életét a bűneink eltávolításáért adta nekünk, akkor mennyivel inkább üdvözülünk azon élet által, mert ő feltámadt a halálból. Az emberek olykor azt mondják, hogy elhiszik, hogy Isten megbocsátja bűneiket, de azt nehezen hiszik el, hogy ő meg is tudja őrizni őket minden bűntől. Nos, ha van különbség a kettő között, akkor az utóbbi a legkönnyebb, mert a bűnök bocsánatához Krisztus halála szükséges, Még a bűnből való megváltáshoz csak az ő folyamatos életére van szükség. Mely élet által tartatunk meg? Krisztus élete által, és neki csak egy élete van. Ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Zsidó 13.8 Az ő jelen való élete által üdvözülünk, vagyis az ő naponta bennünk megnyilvánuló élete által. De az élet, amelyet ő most él, Ugyanaz az élet, mint amelyet 18 évszázaddal ezelőtt élt Júdeában. Ő ugyanazt az életet vette vissza, amit letett. Gondolkodjatok, milyen volt Krisztus élete, ahogy az Új Szövetségben le van írva, és tudni fogjuk, milyennek kellene lennie most napjainkban életünknek. Ha megengedjük, hogy bennünk lakozzon, ő pontosan úgy fog élni, ahogy akkor élt. Ha van valami az életünkben, ami abban az időben nem volt az ő életében, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ő most nem éli bennünk az életét. Istenben való öröm Ugyanazon élet által, amelyen keresztül a megbékélést és az üdvösséget kapjuk, örvendünk is Istenben. Róma 5. 11. Krisztus élete örömteli élet. Amikor Dávid vétkezett, így imádkozott. Add vissza nekem szabadításod örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. 51. Zsoltár 14. vers. Az ég ragyogása, a virágok végtelen sokfélesége, amelyel Isten felőtözteti a földet, és a madarak örömteli éneke, mind azt mutatják, hogy Isten szereti az örömöt és a szépséget. A ragyogás és az ének csupán az élet természetes kifejeződése. Örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. 5. Zsoltár 12. vers Ebben a részben, amit most tanulmányoztunk, Isten csodálatos szeretetéről tanultunk, amely olyan nagy, hogy önmagát adta ellenségeiért, hogy ők megbékélhessenek vele. És miként Krisztus halálában megkapjuk Isten életét, és ezáltal egyek vagyunk vele, ugyanígy azon élet bennünk maradása által megszabadít minden bűntől. További összefoglalás nélkül áttérhetünk a következő versekre. Ellendétek sorozata. Róma 5, 12-19-ig. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek védkeztek. Mert a törvényig vala a bűn a világon. A bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgy de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint védkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása vala. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösök élettek. Azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Valószínűleg nincs más, nehezebben érthető szakasz a Róma belékhez írott levélben, mint a 12-től 19 tartó versek. Ennek az az oka, hogy olyan hosszú zárójel van a főmondat közepén, és ugyanaz a kifejezési forma sokszor ismétlődik. Valójában nincs egyetlen nehézség sem. Ebben a tanulmányban nem kíséreljük meg, hogy minden részlettel foglalkozzunk, hanem az érvelés fő szálát követjük, amely végigvonul az egész részen, hogy az olvasó hasznosabban tudjon olvasni és tanulmányozni saját maga. Első alapelvek a tizenkettedik verstől látjuk, hogy az apostol a legellejére tér vissza. Egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek védkeztek. Az evangélium nem hirdethető ezen igazságok nélkül. Bűn által a halál a halál a bűn által jött a világba, mert a bűn maga a halál. A bűn, ha egyszer elkövetik, halált Jakab Jakab 1.15 Mert a testen gondolata halál. Róma 8.6 A halál fullánkja pedig a bűn. 1 Korintus 15.56 A halál nem létezne, ha nem lenne bűn. A bűn a halált hordozza a kebelében. Tehát nem önkényes döntés volt Isten részéről, hogy a halál elhatott minden emberre a bűn miatt. Nem is lehetne másként. Igazság és élet Lelkileg gondolkodni nem más, mint élet és békesség. Róma 86 Senki sem jó, csak egy az Isten. Máté 19.17 Ő a megtestesült jóság. Következésképpen az igazság, az élet. Ez nem pusztán egy felfogás arról, hogy mi a jó, hanem önmagában az igazság. Az igazság aktív. Ahogy a bűn és a halál elválaszthatatlanok, ugyanúgy az igazság és az élet is. Lám előtt adtam neked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. Öt Mózes 30 a halál minden emberre elhatott Vegyétek itt észre az igazságosságot a halál minden emberre elhatott mert minnyájan védkeztek amely lélek védkezik annak kell meghalnia a fiú neviselje az apa védkét se az apa neviselje a fiú védkét az igazon legyen az ő igazsága és a gonoszon az ő gonossága ezéki el 18-20. És ez nem más, csak a következménye annak, hogy a bűn magában hordozza halált, és a halál nem jöhet másként, mint a bűn által. A következtetés Figyeljük meg, hogy a 12. vers elkezd egy mondatot, amely még nem fejeződik be. A 13 17-ig tartó versek egy zárójelet alkotnak. El kell jutnunk a 18. vershez, hogy megtaláljuk a következtetést. De mivel az elme természetes módon elveszíteni a mondat első részét a hosszú zárójel miatt, az apostol megismétli a fő gondolatot, hogy tisztában legyünk a következtetés hatásával. Így a 18. vers első része, Folytatja a tizenkettedik verset. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megikazolása. A halál uralma A halál uralkodott Ádámtól Mózesig. Ez nem azt jelenti, hogy a halál nem uralkodott ugyanúgy azután is. De a lényeg, hogy Mózes jelképezi a törvényadást, mert a törvény Mózes által adatott. János 1.17 De mivel a halál a bűn által uralkodik, és a bűnt figyelmen kívül hagyják ott, ahol nincs törvény, a halál uralkodott Ádámtól Mózesig kijelentésből nyilvánvaló, hogy a törvény a sínai hegy előtt is létezett. A halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. 1 Korintus 15.56 A bűnt nem lehet beszámítani, ha nincs törvény, de ahol bűn van, ott a halál uralkodik. Ádám az eljövendő előképe a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám hasonlatossága szerint védkeztek, aki az eljövendőnek előképe volt. Ádám milyen értelemben az eljövendőnek előképe, vagyis Krisztusnak az előképe? Amint azt a következő versek mutatják, Ádám olyan értelemben volt Krisztusnak az előképe, hogy cselekedete rajta kívül sokakra elhatott. Nyilvánvaló, hogy Ádám nem adhatott utódainak egy nemesebb természetet, mint amilyennel ő rendelkezett. Így Ádám bűne elkerülhetetlenné tette, hogy minden utóda bűnös természettel szülessen. Mindezáltal a halálos ítélet nem emiatt hatott el rájuk, hanem azért, mert védkeztek. Ellentétes előkép Ádám Krisztus előképe, de csak ellentét által. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Egy ember hibája miatt sokan meghaltak, de az egynek igazsága által sokan életet nyernek. És az ajándék nem olyan, mint az egy ember bűnének az eredménye, ahol az ítélet egy eset alapján kárhoztat, hanem a kegyelmi ajándék sok bűnből vezet megikazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek. Róma 5.16-17 az egyik végétől a másikig a kontraszt be van mutatva. Mindaz, ami Ádám bukása által történt, Krisztusban törlődik, vagy pontosabban mindaz, ami Ádámban elveszett, Krisztusban helyreállt. Sokkal inkább Ezt a kifejezést nevezhetnénk a fejezet uralkodó gondolatának. Nem csak, hogy minden, ami Ádámban elveszett, vissza van állítva Krisztusban, hanem sokkal több. Mert ha mikor ellenségek voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Róma 5, 10. Semmi esélyünk kifogást találni abban a tényben, hogy Ádám által elkerülhetetlenül egy bűnös természet örökösei vagyunk. Nem panaszkodhatunk, hogy igazságtalanságban részesültünk. Igaz, hogy nem vagyunk elítélhetőek, amiért bűnös természetünk van, és az Úr elismeri ezt a tényt. Ezért Isten úgy dönt, hogy amint Ádámban a bűnös természet részeseivé lettünk, úgy Krisztusban is az Isteni természet részeseivé legyünk. De sokkal inkább, sokkal több. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek. Vagyis az élet, amelynek részeseivé lettünk Krisztusban, sokkal erősebb az igazság tekintetében, mint az az élet, amelyet Ádámtól kaptunk a gonosság tekintetében. Isten sosem végez fél munkát. Ő a kegyelembőségét adja. A kárhozat A halál minden emberre elhatott. Vagy, ahogy tovább olvassuk, minden emberre elhatott a kárhozat. A bűnzsódja a halál. Roma 6.23. Mindenki védkezett, ezért mindenki a kárhozat ítélete alatt van. Soha nem volt ember ezen a földön, aki felett a halál nem uralkodott volna, és nem is lesz a világ végezetéig. Sem énok és illés, sem azok, akik az úr eljövetelekor a mennybe kerülnek. Nem kivételek. Nincsenek kivételek, mert a Szentírás azt állítja, hogy a halál minden emberre elhatott. Mert a halál uralma egyszerűen a bűn uralma. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű. Énok csak hit által igazult meg. Természete ugyanolyan bűnös volt, mint bármely más emberé. Tehát a halál rajtuk is uralkodott, ugyanúgy, mint másokon. Mert emlékeznünk kell arra, hogy a sírbaszállás, amit temetéskor oly gyakran látunk, nem a bűn büntetése. Ez csak annak a bizonyítéka, hogy halandók vagyunk. A jó és a rossz emberek is meghalnak. Ez nem a kárhoztatás, mert emberek az úrban örvendezve halnak meg. Sőt, győzelmi énekeket énekelve. Az életnek megigazulása Egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Ebben a tekintetben nincs kivétel. Ahogy a kárhozat mindenkire elhatott, úgy a megigazulás is mindenkire elhat. Krisztus minden emberért megizlelte a halált. Önmagát adta mindenkiért. Sőt, önmagát adta oda minden embernek. Az ingyen kegyelmi ajándék mindenkire elhatott. Az a tény, hogy ingyen van, bizonyítja, hogy nincs kivétel. Ha csak azokra hatna, akik bizonyos képességekkel rendelkeznek, akkor már nem lenne ingyen. Következésképpen az a tény, hogy a megikazulás és a Krisztusban való élet ajándéka a Földön minden emberre elhatott, egy nyilvánvaló igazságot képez, amelyet a Biblia alátámaszt. A legcsekélyebb oka sincs annak, hogy miért ne üdvözülhetne, és miért ne lehetne örök élete minden embernek, aki valaha élt a Földön, kivéve, ha ők nem akarják. Mégis oly sokan utasítják el a nagy lelkűen felajánlott ingyen kegyelmi ajándékot. Egynek engedelmessége által Egynek engedelmessége által sokan igazá lesznek. Az emberek nem saját engedelmességük által üdvözülnek, hanem Krisztus engedelmessége által. Itt a skeptikusok nem szalasztják el, a gáncsoskodás lehetőségét, mondván, hogy nem igazságos, ha az egyik ember engedelmességét a másiknak tulajdonítják. De az, aki elutasítja az úr tanácsát, semmit sem tud az igazságról, és nem alkalmas arra, hogy nyilatkozzon ebben a kérdésben. A Biblia nem tanítja azt, hogy Isten csak azért nevez minket igaznak, mert a názáreti Jézus igaz volt 18 évszázaddal ezelőtt. A Biblia kijelenti, hogy az ő engedelmessége által válunk igazá. Figyeljük meg, hogy egy jelen való, valós megigazulásról van szó. Akik tiltakoznak az ellen, hogy Krisztus igazsága a hívőknek van tulajdonítva, azok nem gondolnak arra, hogy Jézus él. Ő napjainkban is él, ugyanúgy, mint amikor Judeában élt. Ő mindenkor él, és tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. A jelenben élete ugyanolyan tökéletes összhangban van a törvényel, akárcsak akkor. És ő azok szívében él, akik hisznek benne. Következésképpen, Krisztus engedelmessége a hívőkben, napjainkban is igazá teszi őket. Önmagukban semmit sem tehetnek, ezért Isten az ő szeretetében megteszi bennük. Íme az egész történet. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Galata 2.20 Miért nem mindenki? A szöveg kijelenti, hogy egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Valaki azt kérdezheti, miért nem lesz mindenki igazzá egynek engedelmessége által? Ennek az az oka, hogy nem akarják, hogy megigazítva legyenek. Ha az emberek csak azért számítanának igaznak, mert valaki igaz volt 18 évszázaddal ezelőtt, akkor mindenkinek igaznak kellene lenni ugyanazon engedelmesség által. Egyáltalán nem lenne igazságos igaznak tekinteni egyet, és nem mindenkit, ha ez így lenne. De láttuk, hogy a dolgok, nem így állnak. Az emberek nem csak igaznak nyilvánítatnak, hanem valóban igazakká tétetnek Krisztus engedelmessége által, aki most is ugyanolyan igaz, mint mindenkor, és aki ma is azokban él, akik engedelmeskednek neki. Az, hogy képes élni bármely emberben, bizonyítva van az által, hogy 18 évszázaddal ezelőtt magára öltötte az emberi természetet. Amit Isten megtett a názáreti ács életében, azt meg akarja tenni, és vágyakozik megtenni minden emberben, aki hisz. Az ingyen kegyelmi ajándék mindenkihez eljut, de nem mindenki fogadja el, és ezért nem mindenki tétetik ikosszá általa. Mindazonáltal sokan igazá lesznek Krisztus engedelmessége által. A fejezet utolsó két hátralévő versének tanulmányozásakor a jelen célunkhoz elegendő lesz, ha emlékezünk arra, hogy a fejezet fő gondolata az élet és a megigazulás. A bűn a halál, az igazság pedig az élet. A halál minden emberre elhatott, mert minden kivétkezett, és Krisztus életében minden emberre elhatott a megikazulás ajándéka. De a bűn nem számítatik be ott, ahol nincs törvény. De a bűn Ádámnak és minden utána élő embernek beszámítatott egészen a törvényadás idejéig, Mózes idejében. Kegyelem és igazság Róma 5. 20, 21. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halára, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. A törvény bejött ez a kijelentés azt mutatja, hogy létezett a bűn a törvény bejövetele előtti időben is. A 13. és a 14. verseket figyelembe véve egyáltalán nem nehéz belátni, hogy a törvényadás idejéről van szó a sínai hegynél. Nyilvánvaló, hogy a törvényadási kifejezés a mózes ideje és a törvénybelépés ideje ugyanarra az eseményre vonatkozik. A bűn megnövekedik. A törvény bejött, hogy a már létező törvénysértés bővelkedjen. De a bűn nem számítatik be, ha nincsen törvény. Róma 5.13. Következésképpen biztosak vagyunk abban, hogy a törvény már a világban volt a törvény bejövetelének ideje előtt, vagyis a sínai kihirdetése előtt is. Ezt tanultuk a 13. 14. versekből. Valójában nem volt lehetséges, hogy a törvény megsokasítsa a már létező bűnt. Csak kidomborítani tudta, vagyis még tisztábban rámutatott a valódi természetére. Ahogy a Róma 7. rész 13. versében olvassuk, ez azért történt, hogy a bűnnek, a bűn mi volta, nyilvánvalóvá legyen. Egy csöpnyivel sem volt több az Isten törvényéből a világon, miután a Sinai hegyen elhangzott, mint előtte. És a törvény kihirdetése nem tett egyetlen cselekedetet sem, amely előtte bűnös volt, még bűnösebbé. De a körülmények, amelyek között a törvény elhangzott, a bűn súlyát akarták hangsúlyozni, és minden eddiginél jobban meggyőzni a jelenlévőket saját bűnösségükről. Az igen bőséges kegyelem Nagyon jó lenne, ha minden ember ismerné ezt az igazságot. Kevesebb csüggesztő szót hallanánk arról, hogy mennyire bűnösök vagyunk. A szív tele van bűnnel. Tudd meg! hogy ahol a bűn megnövekedik, ott a kegyelem sokkal inkább bővelkedik. Ez azáltal van bizonyítva, hogy Krisztus, aki tele van kegyelemmel, a szív ajtaja előtt áll, amely a bűn megtestesülése és bebocsátásért kopogtat. Lásd jelenések, harmadik rész, 15 20 -ig. Igaz beszédez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. 1 Timóteus 1.15 Amikor vezli énekelte, Bőséges kegyelem található nálad, kegyelem, mely elfedi bűneimet, akkor ő Róma 5. rész, 20. versére támaszkodott. Kegyelem a sínainál. Mivel a törvény azért jött be, hogy a bűn megnövekedjék, nyilvánvaló, hogy a törvény kiadásakor számtalan bűn létezett. Soha korábban nem volt ennyire kidomborítva a bűn súlyossága. De ahol megnövekedik a bűn, a kegyelem sokkal inkább bővelkedik. Következésképpen a szentírás a lehető legvilágosabban mutatja be azt a tényt, hogy a kegyelem igen bőséges volt a sínai törvényadáskor. Téves tehát azt feltételezni, hogy Isten azt akarta, hogy bárki a saját engedelmességének cselekedetei által szerezen megigazulást. Éppen ellenkezőleg a törvény azért adatott, hogy hangsúlyozza Isten határtalan kegyelmét, a bűnbocsánat által és az emberben való igazság munkálkodásán keresztül. A törvény és Isten trónja. Azt olvassuk, hogy igazság és jogosság az ő székének erősége. 97. Zsoltár második ves. Az igazság az ő trónjában található, ez a trón alapja Isten törvénye az igazság, méghozzá az ő igazsága. Ezt és Ézsajás 51. rész 7. versében, ahol Isten az ő igazságáról beszél. Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te népkinek kinek szívében van törvényem. Ez azt jelenti, hogy csak azok ismerik az ő igazságát, akiknek szívében van Isten törvénye. Ezért az ő törvénye az ő igazsága. És az a kijelentés, miszerint az igazság az ő trónjának alapja, azt mutatja, hogy Isten törvénye az ő trónjában van. Ő az igazság trónján ül. Bizonyítékok a sátortól. Istennek a Mózes által épített sátorban kellett laknia, és készítsenek nékem szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam. 2 Mózes 25, 8. Abban a szentében, a legszentebb helyen volt a szövetség ládája. Ezt a ládát 2 Mózes 25. rész 10-22-ig terjedő versek írják le. A szövetség ládájának fedelét az Irgalom trónjának hívják. Ezen a fedélen két aranykérub volt. A ládában, az irgalom trónja alatt a törvénytáblái voltak. Lásd, 2 Mózes 25, 16-21-ig, és 5 Mózes 10, első öt verse. A kérubok között az irgalom trónján és a törvénytáblái fölött Isten dicsősége nyilvánult meg, és onnan szólt Isten a néphez. 2 Mózes 25, 22. A kettő királyuk 19. 15. versben és a 80. Zsoltár második versében azt olvassuk, hogy Isten a kérubok között ül. Ezért azt találjuk, hogy a szövetségládája és az irgalom trónja az Isten trónját ábrázolták. Ahogy a tíz parancsolat a szövetségládában, a földi sátorban volt, Ugyanúgy a tíz parancsolat jelenti Isten menyei trónjának igazi alapját. Azt is megemlíthetjük, hogy mivel a földi szentély mássa volt a valódi menyei szentélynek, ez arra tanít minket, hogy a mennyben lévő törvény, amely az Isten trónjában van, megegyezik a sínai hegyen kihirdetett és kőtáblákba vésett törvényel, amely a szövetség ládában lett helyezve. Isten trónja és a sínai hegy. Megértettük, hogy Isten törvénye az ő trónjának igazi alapja. Ez elvárható volt, hiszen minden kormány alapja a törvénye, a trón pedig egyszerűen a törvény képviseli. Isten törvényének trónja a sínai hegy volt, amikor a törvényt kihirdette. A hegy a törvény fenségét képviselte, mert senki sem érinthette meg anélkül, hogy meg ne halt volna. Az Úr ott volt minden angyalával. Lásd 5. Mózes 33. második vers. Apostolok cselekedete 7. rész 53. vers. Következésképpen a sinai hegy a törvényadás idején Isten trónját képviselte. Valóban, abban a pillanatban a hegy volt Isten trónja, a hely, ahonnan a törvény származott, ahonnan villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek, jelenések négy-öt, és amely körül tízezer-szer tízezer és ezerszer ezer angyal állt. Itt ismét azt látjuk, hogy az az igazság, amely Isten trónjának alapját képezi, a Tíz Parancsolatban leírt igazság, ahogy a Sínai-hegyen lett kihirdetve, a Kettő Mózes, 20. rész, 3-tól 17-ig tartó versekben leírtak szerint. A Kegyelem trónja Bár Isten trónja az ő törvényének alapja, annak a törvénynek, amely a bűnösök számára halált jelent, ez a Kegyelem trónusa. Arra bátorít bennünket, hogy járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk. Alkalmas időben való segítségül. Zsidók 4, 16. Figyeljük meg, hogy azért kell bizodalommal közelednünk a kegyelem királyi székéhez, hogy kegyelmet találjunk. Figyeljük meg azt is, hogy a törvénytáblákat tartalmazó láda feletti részt kegyelem trónjának nevezték. Ez volt az a hely, ahol Isten megjelent, hogy népéhez szóljon. Így a földi sátor nem csak a trónt képviselte, ahol Isten törvényét őrizték, hanem a kegyelem trónját is. A törvény és a közbenjáró a szentírásban azt olvassuk, hogy a törvény egy közbenjáró keze által rendeltetett. Galata 3.19. Ki volt a közbenjáró, akinek a keze által rendeltetett a törvény? Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenkiért. 1 Timóteus hat. Következésképpen a sínai hegynél a törvény Krisztus által adatott, aki mindig is Isten kinyilatkoztatása volt az emberek számára. Ő a közbenjáró, vagyis az, aki által Isten dolgai adatnak az embereknek. Isten igazsága Jézus Krisztus miatt adatik az embereknek. Az a kijelentés, miszerint a törvény közbenjáró által adatott, arra emlékeztet bennünket, hogy ahol a bűn megnövekedik, a kegyelem annál inkább bővelkedik. Az a tény, hogy a Sinai-hegynél a törvény a közbejáró kezében volt, a következőket bizonyítja: Első. Isten nem akarta, hogy bárki is azt gondolja, hogy a törvény igazságát saját erejéből szerezheti meg, hanem csak Krisztus által. Második. Krisztus evangéliuma belet mutatva a Sínai hegynél, akárcsak a Golgotán. És harmadik. Isten igazsága, amely Krisztus evangéliumában van bemutatva, ugyanaz, mint a törvény által leírt igazság, ahogy a Sínai hegynél adatott, egyetlen betű megváltoztatása nélkül. Ez az az igazság, amelyet Krisztusban kell megszereznünk. Az életforrása A 36. Zsoltár 8., 9. és 10. verseiben ezt olvassuk. Ó Isten, milyen drága a Te kegyelmességed! Az embereknek fiai a Te szárnyaidnak árnyékába menekülnek. Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban. Megitatod őket, gyönyörűségeid folyó vizéből mert nálad van az életnek forrása. Tekintettel arra, hogy Istennél van az életforrása, az ő gyönyörűségei folyóvizéből itatja a benne bízókat. Mi az a folyó? És megmutatta nékem az életvizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jött ki. Jelenések egy. Képzeljétek el ezt! Egy folyó, amely Isten trónjából fakad. Ő az életforrása. A meghívás mindenkinek szól, hogy bárki, aki szomjazik, fizetés nélkül igyon az életvizéből. Jelenések 22.17. A János 4. rész 10-14-ig, és a 7. rész 37-39-ig tartó versek segíteni fognak, egy téma megértésében. A szentlélek befogadása által iszunk az élővízből. Inni az igazságban. A megváltó azt mondta. Boldogok, akik éhezik és szomju hozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Máté 5-6. Ha valaki szomjas, hogyan csillapíthatja szomját? Ha iszik. Következésképpen a megváltó azt akarja, hogy igazságot ígyunk, ha szomjazunk rá. Ne felejtsük el, hogy Isten trónja az igazság trónusa, és ebből fakad az élet folyója, és így látni fogjuk, mennyire sugalmazó az a bizonyosság, hogy igazságot ihatunk. Mivel ez az igazság trónja, a tromból fakadó folyamnak úgymond telve kell lennie, a törvény igazságával. Ezért, aki hisz Krisztusban, és iszik az ő lelkéből, közvetett módon iszza a törvény igazságát, ahogyan az a trónban található, vagy ahogyan a sínai hegynél hirdettetett. Inni a sínai nál Bárki, aki elolvassa a 2. Mózes 17. rész első hat versét, és az 5 Mózes 4. rész 10-12-ig tartó verseket, amelyek bizonyítják, hogy a Horeb és a sínai azonosak, látni fogja, hogy amikor a törvény hirdetve a sínairól, volt egy folyó, amely a hegylában áll folyt. Ez a folyó Krisztusból fakadt. 1 Korintus 14. Krisztus az élő szikla, azon a sziklán állt a pusztában, amelyből víz folyt, úgy olcsa az emberek szomját, és ő volt, akiből ez a víz folyt. Nála van az élet forrása, és így teljes az összehasonlítás Isten trónja és a Sínai hegy között. A hegy Isten törvényét jelképezte, így senki sem közeledhetett anélkül, hogy meghalna. Mégis ihattak a hegyből kifolyó élővízből. És ebből a képből láthatjuk, hogy az az igazság, amelyet inniuk kell azoknak, akik elfogadják Krisztus meghívását, nem más, mint a tíz parancsolat által leírt igazság. Krisztus szíve Krisztus így beszélt Dávid által a földre jöveteléről. Akkor azt mondtam, ime jövök. A könyvtekesben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. 40. Zsoltár, 8. és 9. verse Ő azt mondta, hogy megtartotta atya parancsolatait. János 15.10 Annyira jól megtartotta a parancsolatokat, hogy megtartotta a hetedik napi szombatot, amit sokszor zsidó szombatnak bélyegeznek. A Knox Little Canon ezt mondja, biztos dolog, hogy urunk, amíg ezen a földön volt, a szombatot tartotta és nem a vasárnapot. Ez az igazság, de nem azért, mert Knox Little tiszteletes mondta, hanem mert a Biblia ezt tanítja. Ez annyira egyértelmű, hogy nincs helye vitának. Még nem hallottam senkiről, akinek lett volna mersze azt állítani, hogy Jézus egy más napot tartott meg, mint a hetedik napot, a negyedik parancsolatban előírt napot. A szombatnap parancsolat szerinti megtartása része volt annak az igazságnak, amely Krisztus szívében volt. És mivel Krisztus ma és mindörökké ugyanaz, az igazság még mindig a szívében van. Örök élet Krisztus által. Azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Krisztus életen nekünk, és értünk adatot a kereszten. Azáltal, hogy vele együtt megfeszítettünk, vele együtt élni is fogunk. Galata 2.20 és Róma 6.8 Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot. 2. Korintus 5.19 Az ő szívében volt a törvény, így Krisztus szíve valójában Isten trónja volt. Így mi a belül megkoronázott Krisztusról énekelünk. Amikor Krisztus a kereszten függött, egy a vitézek közül dárdával döfte meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból. János 19.34. Ez az életforrása, amely mindenki számára ingyen folyt. Krisztus szívéből fakadt, amelyben Isten törvénye volt. Így felfedezzük, hogy a sínai, a Golgota és a Sion ugyanazt jelentik. A sínai és a golgota nincsenek ellentmondásban egymással, hanem egységben állnak. Mindkettő ugyanazt az evangéliumot és ugyanazt a törvényt mutatja be. Az élet, amely a golgotáról árat hozzánk, a sínai hegyen elhangzott törvény igazságát hozza el nekünk. Kegyelem igazság által így látjuk, hogy a kegyelem az igazság által uralkodik az örök életre. Az örök élet Krisztusban található, mert az ő élete az örökké való Isten élete, aki öröktől fogva mindörökké létezik. De Isten élete a törvény. Isten kegyelme Krisztus élete által árad ránk, és elhozza nekünk annak igazságát. Így Krisztusban a törvényt úgy kapjuk meg, ahogy a sínainál adatott, vagyis azért, hogy éljünk. Következésképpen Isten kegyelmének felbecsülhetetlen ajándékát elfogadni annyit jelent, mint alárendelnünk magunkat neki, hogy Krisztus bennünk lakhasson, és bennünk élje meg a törvény igazságát amint az a sinai hegynél kilet jelentve, és őrizve az Isten trónjában. Az életnek ez a folyama még mindig Krisztusból fakad. Így hát befogadva őt, bennünk lesz az örök életre buzgó víznek kútfeje.